0: ZipfM mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweife
1: zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist
2: da. Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerzen. Ave
3: Maria,
4: Zip
2: -FM. ein Projekt für freien Radios.
5: In Erinnerung geht es im folgenden Beitrag um die Erinnerung an die unter Hitler vertriebenen und ermordeten Juden. Julia Winkler ist Fotografin. Sie hat sich auf die Suche gemacht nach Spuren ihres jüdischen Großonkels Hugo Hecker und seiner Familie. 1939 gelang Hugo Hecker die Flucht von Wien über Prag und die Schweiz nach Großbritannien. Julia Winklers Fotoausstellung Traces. Spuren ist zurzeit in Tübingen zu sehen. Wir sprachen diese Woche mit der Künstlerin.
6: Ich bin im September äh, 98 ursprünglich nur für ein Jahr nach England gezogen. Ich war in Kanada mehrere Jahre Sozialarbeiterin und hatte angefangen, in der Sozialarbeit auch mit dem Medium Fotografie zu arbeiten und hatte dann den Wunsch, selber aber für mich das Medium mehr zu erforschen. Und ging dann ursprünglich nur für ein Jahr nach England, um ein Fotostudium zu machen, aber nur ein Jahr von dem Studium. Und zog dort in das Haus meiner Großtante, das stand schon 20 Jahre leer. Und es gab die Möglichkeit für mich, in dem Haus zu wohnen. Und es war ein merkwürdiges Gefühl, in ein Haus zu ziehen, in dem 20 Jahre schon niemand mehr gelebt hat. Es war es Wirkte fast ein bisschen wie ein Museum, denn seit meine Tante 76 verstorben war, hatte sich in dem Haus eigentlich nichts groß geändert. Und ich kamte dann in, in Schubladen und äh, überall herum auf, auf Be Suche nach Spuren von meiner Großtante und meinem Großonkel und fand ganz zufällig oben auf dem Boden einen großen alten Lederkoffer, auf dem... Aufkleber äh, noch klebten von einer Speditionsfirma in Wien und auch ein Aufkleber auf Tschechisch. Und das war der Koffer, mit dem mein Großonkel, der Jude war, äh, im Sommer '39 äh, nach England, nach Großbritannien geflohen ist. Ähm, Hugo Hecker war 20 Jahre in Wien angestellt für Kieber filme Das war eine sozialistische Filmgesellschaft, eine Staatsfilmgesellschaft und musste 38 als die Nazis nach Wien einmarschierten aus aus Österreich fliehen und dann gelang ihm die Flucht über Prag und die Schweiz im Sommer 39 nach England der Großteil seiner Familie blieb in äh, blieb in Schwarzwasser, einem kleinen Ort, der heute Teil von Polen ist. Und ein Großteil der Familie kam in, im Holocaust oder in der Shoah um. Was
5: war nun aber der Inhalt des Koffers von Hugo Hecker, den Julia Winkler auf dem Dachboden gefunden hatte?
6: Ursprünglich waren in diesem Koffer alle möglichen Objekte und Dokumente, die Hugo äh, von seiner Familie auch mitbekommen äh, hatte. Zum Beispiel äh, sein Gebetsschal äh, und seine Kippa, die ihm wahrscheinlich seine Mutter noch mitgegeben hat. Und das Wichtigste für mich waren zwei ganz kleine Fotos. Das eine Foto ist so groß wie ein normales Passfoto, das andere nur ein ganz bisschen größer. Auf dem einen Foto sind seine Eltern und auf dem anderen sieht man die Familie vor dem Geschäft in Schwarzwasser stehend. Die hatten ein Herrenbekleidungsgeschäft in Schwarzwasser. Und... Ähm, diese beiden Fotos waren eigentlich dann der Ausgangspunkt für die Fotoserie oder die Bilderserie Spuren, ähm, denn die beiden Fotos stellten die letzte bildliche Spur dieser Familie dar. Sie waren ganz klein und ich habe äh, immer versucht, mehr noch in ihnen zu sehen. Es war aber schwierig, weil sie so klein waren. Und ich habe einfach, äh, ich glaube, ganz spontan ein, einfach einmal angefangen, die Fotos, die, die, die Gesichter einzeln mit einem Makroobjektiv abzufotografieren, um die Gesichter besser sehen zu können und um zu versuchen, mehr über die Leute zu erfahren. Mir war es irgendwie wichtig, mich zu versuchen, ihnen anzunähern, weil diese Menschen spurlos verschwunden waren, weil ich nichts über sie wusste, nur dass sie eben im Holocaust umgekommen waren. Und ich dachte, vielleicht kann ich aus den Gesichtern, aus den Bildern irgendwas lernen. In dem Versuch dann, mich ihnen zu nähern, habe ich also zuerst jeden Menschen einzeln fotografiert, weil es mir irgendwie wichtig war, ihnen wenigstens jeweils ein normales Bild zu geben und sie dadurch irgendwie wieder auf eine gewisse Art zumindest zurückzubringen. Und habe das dann immer weiter betrieben, bis ich dann statt die Figuren einzeln zu fotografieren, ich die Gesichter einzeln fotografiert habe und mich immer mehr den Gesichtern genähert habe, dadurch auch einiges gelernt habe, zum Beispiel ähm, mir auf einmal auffiel, oh, die eine Frau hat auf dem Arm einen blauen Fleck, das hat sie aber menschlicher gemacht. Oder sie, eine andere Frau hält Blumen in ihrer Hand. Das sah man auf den kleinen Bildern vorher nicht. Das, das andere, der andere Effekt, der durch dadurch aber entstand, war, dass die Gesichter, weil ich sie immer mehr vergrößert habe, sie immer mehr auch wieder zu fehlen und am Ende ich eigentlich nur noch den Staub auf dem papier gesehen habe und sich quasi dann also die gesichter wieder auflösten in gar nichts denn es war ja eigentlich auch nichts zu sehen die menschen ähm, sind ja nicht mehr da
7: Klein soll es verstehen, von Mäul zu Mäul das Liedele soll gehen. Spiel, Spiel, lass mir ein Spiel, weiß doch, was ich mein und was ich will. Spiel, Spiel, ein Familie, spiel ein mit Herz, mit Gefühl. Ein Lidl und Sifzen und Andrea, spiel das euer Salk jenen was alles soll sein, ich lebe und singe, kann. Schöner noch und besser als gewinnen. Spiel, spiel, lass mich spiel. Weißt doch, was ich meine und was ich will. Spiel, spiel, ein Lied in der Familie. Spiele mit Herz und mit Gefühl. Spitze mir ein Lied wegen Schollen. Soll schon sein, Scholem und nicht kein Kohlen. Auf alle Völker, Gräuze und Klein sollen Take sich verstehen und Krieg und um mich um es sichtbar gehen. Spiel, Spiel, lass mir spielen, du weißt doch, was ich mein und was ich will. Spiel, Spiel, in der Familie, Spiel am Nigel mit Herz und mit Gefühl. Wie Kinder von einem Mann. Mein einziger Verlang, so klingen frei und frank. Alle Menschen gesang euch mein Gesang. Spiel, Spiel, lasst Spiel. Weiß doch, was ich meine und was ich will. Spiel, Spiel, ein Familie, spielen Nigel mit Herzen, wie Gefühl.
5: Die Gruppe Nunu mit Spielschemir Elidele in Jiddisch. Auch eine Erinnerung, dieses Lied wurde in den jüdischen Ghettos in Polen während der deutschen Besatzung gesungen. Die Fotografin Julia Winkler suchte Bilder und orte der Erinnerung an ihren jüdischen Großonkel und seine Familie, die Familie Hecker.
6: Also der erste Versuch war, mich dieser Spurensuche zu nähern, dadurch, dass ich diese Bilder ähm, vergrößert habe, abfotografiert habe und wieder in verschiedene Räume im Haus meiner Großtante und meines Großonkels Projiziert habe, so wie man Erinnerungen projiziert, habe ich versucht, die Bilder in die Häuser, in die, an die Wände des Hauses zu projizieren. Das hat aber natürlich nicht gereicht. Es hat mir, es, es hat mir nicht die Information gegeben, die ich vielleicht gesucht habe oder meine eigene Erinnerungsarbeit war damit nicht abgeschlossen. Der nächste Versuch war dann eine Reise nach Polen im April 2001 wo ich äh, die Hoffnung hatte, zum einen genau den Ort zu finden, aus dem Hugo Hecker kam und seine Familie, äh, ge und wo seine Familie noch gelebt hatte, der hieß Schwarzwasser bis zur Kriegszeit und dort auch zu sehen, gibt es noch irgendwelche Spuren dieser Familie dort und nach einer langen Suche, als ich in Polen ankam, wusste ich selber noch gar nicht, wo Schwarzwasser eigentlich lag. Nach einer langen Suche, die über Auschwitz führte, wo ein äh, junger Bibliothekar mir half, diesen Ort zu fanden, finden, ähm, kam ich dann äh, in Sch Schwarzwasser, oder wie das he heute heißt, der Ort Strumien, an und ging mit diesen zwei kleinen Fotos, Kopien der kleinen Fotos, ein bisschen von Geschäft zu Geschäft und zeigte, das zeigte die Bilder, Leuten in Geschäften, die natürlich mich nicht verstanden und ich verstand sie nicht, weil ich kein Polnisch spreche und die, die Leute leider auch kein Englisch und kein Deutsch. Und zeigte immer dieses Bild, diese Bilder und sagte immer Hacker, Familie Hacker, bis ich auf eine, eine Frau in einem Geschäft traf, die äh, mir sagte, sie kenne jemanden, der Englisch spricht und mich zu dieser Frau führte, einer jungen Polnin aus, aus Strumien, Agnieszka, der ich die Geschichte erklärt habe, die dann meinte, ihr Großvater habe, sei in Schwarzwasser aufgewachsen und sei um 39, 16 Jahre alt gewesen, sie würde ihn fragen und gab mir ihre Telefonnummer. Ich habe sie dann am nächsten Tag angerufen und sie hatte inzwischen mit dem Großvater gesprochen und er hat der Agnieszka gesagt, er erinnert sich an die Familie Heckel. Und erinnert sich an ihr Herrenbekleidungsgeschäft, es seien sehr nette Menschen gewesen. Und alles, was er noch dazu gesagt hat, ist, dass sie um 39, 40 den Ort wegen Hitler hätten verlassen müssen. Ich hatte Agnieszka auch zwei Fot diese zwei Fotos, das waren Kopien der Bilder, hatte ich ihr gegeben, weil es mir irgendwie wichtig war, diese Familie wieder ähm, die Fotos dieser Familie wieder in den Ort zurückzubringen, das war für mich eine Geste der, 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 der Erinnerung auch oder eine Erinnerungsarbeit in dem Ort anzufangen, weil ja niemand in dem Ort eigentlich äh, sonst äh, sag, äh, darüber was wusste. Und dazu fand ich es dann interessant bei Forschungen, die ich äh, und in Archiv bei Archivbesuchen habe ich dann gelernt, dass zum Beispiel in den Konzentrations- und Vernichtungslagern die ganzen Familienfotos, die die äh, äh, Häftlinge noch bei sich hatten, die wurden alle vernichtet und verbrannt. Und es war also auch äh, der Versuch, da die Spuren völlig zu löschen. Ähm, und... Auf der anderen Seite wurden die Häftlinge bei der Ankunft häufig fotografiert als Häftlinge mit Nummern. Also auf der einen Seite eine Geschichte wurde, wurde gelöscht und zerstört und eine andere wurde neu, ähm, entwickelte sich neu.
7: Ist du Und der Frost hat stark gebrennt. Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt Holten ein Speier in die Hand. Sie gedenkst du. Wie ich hab dich gelebt Halt ein Speier in die Hände A Moid, ein Pelzel und ein Beret Und halt in Handfest an der A Moid, Miteinander in den Soines Karavan. Am den -Karavan. Gezielt geschossen ungetroffen hat ihr kleinen Körpistoy an euch a Fulinken mit Waffen verholten hat sie mit ein Keul an heute a Fulinken mit Waffen war holten, hat sie mit ein Keul Fartog vom vom Waldereus gekrochen mit Landen auf die Hohl. gemutigt von kleinen sochen. Fahr unser nein Frein Tor, gemutigt vom kleinen Kind nicht so. Fahr unser nein freien Dor.
5: Still, die Nacht ist äußt gestern, wieder von der Gruppe Nunu. Hirsch Glick hat dieses Lied Witke Kemper gewidmet, die im Kampf gegen Hitler Soldaten gefallen ist. Flüchtlinge und ihre Koffer spielten schon länger eine Rolle in Julia Winklers Erfahrungen.
6: Ich habe zehn Jahre in Kanada gelebt und was für mich in, in Kanada sehr wichtig war, war der viele Kontakt zu Flüchtlingen aus vielen anderen Ländern. Äh, mein damaliger Partner war selber Flüchtling. Und ich wurde Sozialarbeiterin und arbeitete für ein Jahr in einem Programm für Frauen, die anfingen, Englisch zu lernen und Englisch lesen und schreiben zu lernen. Und da ging es immer um den Verlust in Gesprächen, ging es immer um den Verlust der eigenen Identität und das Gefühl dieser Frauen, das sie mir immer wieder erneut beschrieben haben, dass sie sich völlig neu definieren müssen in diesem neuen Land und eine Frau sagte einmal zu mir, als ich nach Kanada kam, schob ich meinen Koffer unters Bett und in dem Koffer war eigentlich nicht nur mein früheres Leben, sondern alles, was mir eine Identität gab, auch mein Wissen, auch das, was ich alles konnte, alles hatte ich das Gefühl, musste ich in diesen Koffer unters Bett schieben und damit war es weg. Und deswegen haben wir dann ein Projekt angefangen in dieser Gruppe, das hieß Unpacking the Tucked Away Suitcase, den weggesteckten Koffer auspacken. Und das war ein Versuch, durch Fotografie, durch Geschichten erzählen und durch gemeinsame Forschung wiederzusehen, was waren diese, was haben diese Frauen mit sich gebracht. Und das auch zu feiern und auch wieder zu sehen, dass das ganz wichtige Aspekte waren. Und zu versuchen, die zu vereinen mit dem Gefühl, Sie haben nicht alles verloren, sondern man kann auch wieder das auspacken, was sie mitgebracht haben. Also symbolisch auch, dass ihr früheres Selbst wieder mit einbeziehen in das neue Selbst. Und diesen Bruch, der stattfand in dem Moment, in dem die Frauen nach Kanada kamen, den wieder irgendwie zu versuchen zu vereinen. Und das war eigentlich ein, ein für uns alle sehr wichtiges Projekt, weil es ein Versuch war, eine gewisse Kontinuität auch wieder zu entwickeln. Und natürlich nicht nur wichtige Briefe und wichtige Fotos auszupacken, sondern auch Gefühle und Erfahrungen wieder neu zu bewerten und ihnen Wert zu geben.
5: Gegen Ende des Interviews beschäftigte uns die Frage nach der politischen Verantwortung der Künstlerin. Dazu Julia Winkler.
6: Das ist eine ganz, ganz wichtige und essentielle Frage, auch gerade in der Fotografie, die ja Geschichte, wenn man sich die Geschichte der Fotografie ansieht, ja den Anspruch hatte, abzubilden, was ist. So fing, fing sie ja an und setzte sich von der Malerei ab, aber das war natürlich auch nur eine Illusion, denn meiner Meinung nach gibt es Objektivität nicht. Aber bei dem Thema zum Beispiel jetzt, mit Geschichte umzugehen, die nicht meine eigene Geschichte ist, die ich nicht erfahren konnte, weil, es, weil, es, weil ich zwei Generationen von dieser Geschichte entfernt bin, habe ich mir ständig eine ganze Reihe von Fragen gestellt. Die wichtigste vielleicht, wie viel davon kann Geschichte sein, wie viel Fiktion, für, für wen spreche ich, habe ich das Recht für andere zu sprechen, habe ich überhaupt das Recht mit dem Thema umzugehen, ähm, und da bin ich dann eigentlich zu dem Schluss gekommen, weil ich weiß, dass ich nicht objektiv sein kann, dass ich versuche, subjektiv mit dem Thema zu arbeiten und Erinnerungsräume schaffe, für mich und hoffentlich auch für andere, wo es anderen dann eventuell gelingen kann, sich selber in die Bilder zu projizieren. Ich habe bewusst die Bilder bearbeitet und daraus quasi dann Art, man könnte sagen, Collagen gemacht dadurch, dass sie projiziert wurden, dadurch, dass ich mit den Farben gespielt habe und ganz bewusst Farben wollte, die weder dokumentarisch, also nach Jetztzeit, nach Realität aussehen, noch nach Vergangenheitsfarben aussehen, sondern Farben sind, die wir eigentlich so nicht kennen, die es eigentlich so nicht gibt. Und auch vielleicht durch diese, den Versuch der Projektion der Bilder mich ein bisschen distanziert habe und die Rolle vielleicht derjenigen, die die sieht und, und versucht, mit dem Thema zu arbeiten, übernommen habe. Die Zeugin ist wahrscheinlich, aber auch Zeugin nur mit dem Anspruch, dass ich selber Fragen stelle und wenn dadurch andere auch Fragen stellen, ich das Gefühl habe, dass, dass das, was mir wichtig ist, eigentlich erreicht ist. In dem Moment, wo das für andere auch einen Denkraum schafft und denkt an Stöße und es, ist dann wenig, es geht um Verlust und es geht um Erinnerung und es geht um Geschichte, nicht nur spezifisch um die Geschichte des Holocaust und des Zweiten Weltkrieges, sondern um die Geschichte des Verlusts auch, auch anderer Menschen, die spurlos verschwinden, wo man vielleicht keine Fotos mehr hat, äh, den, den Versuch einfach... Ähm, Fragen aufzureißen, durch Bilder statt durch, durch, durch Worte. Mein, ich bin sehr stark beeinflusst worden durch äh, die Lektüre von äh, Philosophen wie Walter Benjamin und Adorno, die über die Verantwortung der Künste äh, sprechen und der Künstlerinnen oder der Künstler, die die Aufgabe haben, zu versuchen, Räume zu schaffen, die vielleicht nicht direkt Einfluss auf Geschichte und auf Politik haben, aber vielleicht indirekt, in denen wir uns Welten vorstellen können, die es nicht gibt, aber vielleicht Hoffnungen aufkommen lassen können über andere Möglichkeiten, andere Welten und auch Versuche, mit der Geschichte umzugehen, die, ähm, wo es zum Beispiel jetzt in diesem Zusammenhang des Spurenprojektes darum geht, einen Versuch äh, zu finden, an gerechte Erinnerung, an die Erinnerung der Opfer, die versucht Empathie zu zeigen, die versucht nicht das Leiden nur darzustellen oder auszunutzen oder sensationell damit zu arbeiten, sondern ganz ruhig, ganz ruhige, ganz, ähm, ganz ähm, ruhige Bilder zu machen, die die auch Freiraum lassen für andere, ähm, für andere Gedanken.
5: Traces, Spuren, Fotografien zur Erinnerung an Opfer der Shoah. Eine Ausstellung von Julia Winkler ist noch bis Freitag, den 11. April, in Tübingen im Schlatterhaus im Großen Saal in der Österbergstraße 2 zu sehen. Für diejenigen, für die der Weg nach Tübingen ins Schlatterhaus zu weit ist, finden sich Spuren der Künstlerin im Internet unter www.edfoto 2001code Uk www.edphoto2001.co.uk <Musik>
7: ZipfM
0: mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweife
1: zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
2: Wir helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen. Ave
1: Maria, grazie a Perdo. ZipfM,
2: ein Projekt der Freien Radios.
5: Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik, von Tijuana bis Feuerland? Onda Info – Neuigkeiten aus Lateinamerika
8: Hola bienvenidos, werte Hörerinnen und Hörer beim 56. Onda Info. Unsere neue Mitternachtsproduktion informiert euch einmal mehr über das stets aktuelle gesamtamerikanische Handelsabkommen ALCA – da gibt es heute sogar eine kleine Einführung zu. Aber nicht nur das, denn den freien Radius geht es an den Kragen in Mexiko. Deshalb widmen wir unseren zweiten Beitrag unseren dortigen Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt erst einmal die Kurznachrichten. Was Ende März griffen schwerbewaffnete kolumbianische Paramilitärs eine Flüchtlingsgemeinschaft auf der venezolanischen Seite der gemeinsamen Grenze an. Bei dem Angriff wurde eine Schulanlage zerstört, es gab mehrere Verletzte und Tote. Die ultrarechten Paramilitärs überquerten die Grenze und verfolgten die in die Berge flüchtende Zivilbevölkerung. In Venezuela leben an der Grenze zu Kolumbien Landbewohner, die vor dem bewaffneten Konflikt in Kolumbien geflohen sind. Die rechtsgerichtete kolumbianische Regierung und die Paramilitärs bezichtigen Venezuela, dass es linke Guerillagruppen im Grenzgebiet unterstützen würde. In seinem
9: Fernsehprogramm »Hallo Präsident« bezeichnete der venezolanische Präsident Hugo Chavez die Besetzung von Fabriken durch die Arbeiter als eine gerechte Aktion. Die Besetzungen resultierten aus groben Verletzungen der Arbeitsschutzbestimmungen im Zuge des sogenannten Generalstreiks im Dezember letzten Jahres. Einer in der Sendung eingeladenen Arbeitslosenvertreterin sagte er, die Arbeiter sollen die Fabrik besetzen und die revolutionäre Regierung wird sie dabei unterstützen, wenn es zu Aussperrungen käme.
8: In der paraguayischen Hauptstadt Asunción hatte der Radiosender Trinidad seit Beginn des Irakkrieges von einem öffentlichen Studio aus vor der US-Botschaft gesendet. Eine Gruppe Uniformierter ging am 26. März in aller Frühe mit körperlicher Gewalt gegen die Anwesenden vor. Technische Geräte wurden zerstört und beschlagnahmt. Eine schriftliche Anordnung oder mündliche Aufforderung gab es zuvor nicht.
9: Am 28. März ist das salvadorianische Fernsehprogramm Unzensiert auf Betreiben des Mehrheitsaktionärs Canal Doce abgesetzt worden. Dieses Datum fällt mit dem Jahrestag der Ermordung des Erzbischofs von San Salvador, Oscar Anulfo Romero, im Jahr 1980 zusammen. Der Moderator Mauricio Funes erklärte, die Sendung Unzensiert stehe in der Tradition des Erzbischofs, der die Notwendigkeit einer Verbindung zwischen Glauben und politischer Aktion predigte. Die Entscheidung, die Sendung abzusetzen, sei von denselben Kräften herbeigeführt worden, die vor 23 Jahren einen der wertvollsten Kritiker und Analysten der damaligen Verhältnisse zum Schweigen gebracht hatten.
10: de ayer eh, tuvimos una reunión con la Secretaría de Gobernación que es el ministerio que se encarga de llevar
9: Gestern hatten wir ein Treffen mit der Staatssekretärin des Innenministeriums, auf dem man uns sagte, dass die Behörden bereits die Durchführung einer Operation beschlossen hätten, mit dem Ziel, alle nicht genehmigten freien Sender zu schließen. Der Großteil dieser Sender war vorher von den Presseunternehmen und der mexikanischen Armee denunziert worden
4: so alida calleja von amag der, der weltweiten vereinigung der gemeinschaftsradios
10: veinte emisoras son las que están en riesgo la mayor parte de ellas radios indígenas y campesinas
9: 20 Sender sind zurzeit risikobehaftet. Die Mehrzahl sind indigene und kleinbäuerliche Projekte. Und einige von ihnen sind schon von der mexikanischen Armee heimgesucht worden, was in diesem Lande illegal ist, denn die Armee besitzt keine Kompetenzen bezüglich der Themen Meinungsfreiheit und Medienkontrolle. Als die Armee zu einem Indigena-Sender ging, mobilisierte sich fast die gesamte Gemeinde, um zu sehen, was mit dem Radio passierte, denn die Leute mögen ihr Radio. Sie glauben wirklich an dieses Projekt.
4: In Mexiko hat das Einbeziehen der Armee in die Aktion gegen die Bürgerradios ebenso Kritik ausgelöst wie die Aktion selbst. Die Verwicklung des Militärs in Themen, die mit seiner üblichen Funktion nichts zu tun haben, ist in Lateinamerika traditionell Grund zur Sorge. In diesem Fall bedient sich die Armee zum Zwecke der Einschüchterung, der freien Radius nicht direkter, repressiver Mitte, sondern unterschwelliger Methoden. Militärs, zumeist in Zivil, besuchen Radiostationen angeblich zur Kontaktpflege und um ihre Daten zu aktualisieren. Dabei versuchen sie vor allem, Namen, Adressen und Funktionen aller für die Radiostation arbeitenden Mitarbeiter zu ermitteln.
10: su radios encuentran campesinas. Die meisten dieser
9: Radiokollektive befinden sich in indigenen und bäuerlichen Gemeinden, weitere wenige in den Städten. Fast alle Sender gehören jedoch zu sozialen und kulturellen Projekten, die von den indigenen Gemeinden in unserem Land getragen werden. Die indigenen Gemeinden in Mexiko sind die Ärmsten unter den Armen und die Ausgeschlossensten unter den Ausgeschlossenen in diesem Land. Also haben viele dieser Gemeinden entschieden, sich ihre eigenen Medien zu schaffen und sie haben das Radio als ein Instrument zur Entwicklung festgelegt. Auch gibt es viele Radios von jungen Menschen, die neue Formen der Kommunikation und der freien Meinungsäußerung befürworten. Einige freie Radios bestehen in den Großstädten und verfolgen die Idee, eine informative Pluralität und alternative Vorschläge von Kommunikation zu schaffen.
4: Die Angriffe gegen die freien Radios haben verschiedene Beweggründe. Zum einen sind unabhängige und unkontrollierte freie Radios den staatlichen Organen, Regierungen und Militärs ein Dorn im Auge. Zum anderen geht es um die Macht der Medien und das Monopol auf die veröffentlichte Meinung. Die Konzentration der Kommunikationsmedien ist in Mexiko erdrückend. Und das soll aus Sicht der Medienmagnate auch so bleiben. So hat die Nationale Kammer der Rundfunk- und Fernsehindustrie die Lobbyisten der privaten Medienmacht unter der Federführung des Vizepräsidenten von TV-Azteca, Regierung und Armee gedrängt, repressive Maßnahmen gegen die freien Radiostationen zu ergreifen.
9: Die Situation der freien Radios in Mexiko ist sehr kompliziert, denn wie wissen, bestehen in Mexiko die größten Informationsmonopole Lateinamerikas, ja der Welt. Es ist unglaublich, welche Kontrolle die Mediengruppen über viele politische Dinge in unserem Land ausüben. Es handelt sich um eine Macht, die man schrankenlos hat wachsen lassen und die die staatlichen Instanzen fast wie eine Geisel hält damit sie nach ihrem Willen Entscheidungen treffen. In diesem Rahmen war die Entwicklung des freien Radios in Mexiko nicht sehr einfach.
10: Radio, 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 Radio.
4: Die weltweite Vereinigung der Gemeinschaftsradios AMAC hat gegenüber der Regierung Fox ihre tiefgreifende Besorgnis über das feindselige Klima zum Ausdruck gebracht, dem die Bewegung der freien Radios in den letzten Monaten von Seiten des Militärs und des Ministeriums für Kommunikation und Transportwesen ausgesetzt war. Sie verlangt von der mexikanischen Regierung, die einschüchternden Besuche der Armee zu unterbinden und stattdessen den Weg offen zu halten für einen Kurswechsel, in der Medienpolitik, die in der derzeitigen Form von fast allen für anachronistisch, willkürlich und wenig transparent gehalten wird. AMAG ist weltweit präsent, vertritt mehr als 400 Stationen und Produktionszentren in ganz Lateinamerika und hat Beratungsstatus vor den Vereinten Nationen.
10: Es gab eine el gobierno del cambio después de 72 años que el PRI estuvo gobernando, con Fox se planteaban una nueva forma de establecer las reglas del juego. Mit dem Wechsel der
9: Regierung fand eine systematische Repression von Seiten des Staates statt. Nach 62 Jahren Regierungszeit der PRI etablierte die sogenannte Regierung des Wechsels unter Präsident Fox neue Formen zur Destabilisierung der Spielregeln. AMAG zum Beispiel lud die Regierungsvertreter zum Dialog ein, um neue Formen und neue Initiativen für einen gesetzgebenden Rahmen vorzuschlagen. Und damit waren wir beschäftigt, als die Unternehmer kürzlich mit ihrer systematischen Denunzierungskampagne gegen AMAG und die freien Sender begannen. Die freien Radios bezeichneten sie als Untergrund, Guerilla und Piratenradios und sagten, dass sie den wirtschaftlichen Wettbewerb aus dem Gleichgewicht brächten und den privaten Medien unredliche Konkurrenz machten. Und vor dem Hintergrund dieser Repressionen erschöpft und beendet die Regierung die Dialogfreiräume, die wir uns geschaffen hatten, und treibt nun diese Operation zur Schließung der Radios an, womit sie auf den Druck der privaten Medienunternehmer reagiert. Zudem wird ein feindseliges Klima gegenüber einem neuen bürgerlichen Gesetzesvorschlag bezüglich der elektronischen Medien geschaffen. Der Vorschlag wird abgewertet, weil AMAC an dieser Initiative teilhat und dabei die Kenntnisnahme von den freien Radios einfordert. Wir als AMAC sind also mit einer sehr starken und sehr interessenreichen Macht konfrontiert, die zu groß für die freien Radios
10: ist.
6: Mhm
10: für las no existir, esa es la
4: pregunta. Amak hat wiederholt an die Regierung appelliert, das Interesse der Bevölkerung Freiräume für Gemeinschaftsradios zu schaffen, nicht als Problem oder Bedrohung zu sehen, sondern als Chance zu verstehen. Die Gemeinschaftsradios seien ein wünschenswerter Aspekt der Demokratisierung des Landes, einer ganzheitlichen und gerechten sozialen Entwicklung der Gesellschaft und wichtig für die Förderung einer politischen Kultur des Respektes und der Toleranz, in der die Gesellschaft teilnimmt, sich äußert und einbringt. In Anbetracht der besorgniserregenden Signale hat AMAC Mexikos Präsidenten Vicente Fox persönlich aufgerufen, die Rechte und die körperliche Unversehrtheit der unabhängigen Radialistas gegenüber möglichen Aggressionen zu schützen. Ob diese Appelle nutzen, ist angesichts der offensichtlichen Entschlossenheit von Regierung, Militär- und Unternehmerverbänden fraglich.
1: Die Idee eines gemeinsamen amerikanischen Handelsraums existiert bereits seit dem 19. Jahrhundert. Sie wurde jedoch nie realisiert. Erst als mit dem Zusammenbruch der Ostblockstaaten das Ende der Geschichte und damit der Sieg des Kapitalismus angebrochen zu sein schien, keimte die Idee einer panamerikanischen Freihandelszone wieder auf. Seit 1994 existiert die nordamerikanische Freihandelszone, die sich von Alaska bis Mexiko erstreckt. Gegenwärtig wird unter dem Kürzel Alca eine Ausdehnung der nordamerikanischen Freihandelszone, NAFTA, auf den gesamten Kontinent verhandelt. Mit Ausnahme von Kuba soll Alca von Alaska bis nach Feuerland den freien Verkehr von Kapital und Waren fördern und so Wohlstand für die gesamte Region bringen. Die Befürworterinnen und Befürworter von ALCA sehen durch das Freihandelsabkommen für das gesamte Amerika Zeiten des wirtschaftlichen Wachstums heranbrechen. Sie sehen in der Liberalisierung der Märkte eine Dynamisierung der Ökonomie. Diese Dynamisierung soll zu einer allgemeinen Steigerung des Wohlstands in der Region beitragen. Die Freihandelszone, so die Befürworterinnen und Befürworter, verschafft lateinamerikanischen Unternehmen den Zugang zu den Märkten in Kanada und in den USA. Allerdings herrscht vor allem südlich des Rio Grande bei der Bevölkerung erhebliche Skepsis, was die Versprechungen hinsichtlich eines wirtschaftlichen Wohlstands betrifft. In Mexiko, das seit 1994 mit den USA und Kanada in der Freihandelszone NAFTA vereinigt ist, lassen sich für die normale Bevölkerung bisher noch keine Anzeichen eines Wohlstandes auf breiter Basis erkennen. Die Integration in die Freihandelszone begann für Mexiko vielmehr mit der dramatischen Abwertung der eigenen Währung und einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise. Bisher hat sich weder die Hoffnung auf eine verbesserte wirtschaftliche Situation noch auf bessere Arbeitsbedingungen oder bessere Bildung erfüllt. Vielmehr führt NAFTA zu einer Kapitalisierung der Gesellschaften, die für die Betroffenen dramatische Ausmaße hat. Eine mexikanische Indigena erklärt die
8: Situation
10: folgendermaßen.
8: Die Frauen leiden, weil sie zuerst weniger bezahlt bekommen, weil sie Frauen sind. Und wir indigenen Frauen besonders, weil wir keine Ausbildung haben und keinen Lebenslauf, wie er von den Unternehmen gefordert wird, damit wir einen gerechten Lohn erhalten. Außerdem müssen die Frauen ihre Familien verlassen und die Mehrheit sind allein. Sie verlieren ihre Partnerschaft, weil sie arbeiten müssen. So verlieren die Frauen eine Menge durch diese Art der Verträge mit den Unternehmen, die ihnen
10: herkommen.
8: So ist es nicht verwunderlich,
1: dass es quer durch den ganzen Kontinent Bedenken und Widerstand gegen eine Freihandelszone für ganz Amerika gibt. Vor allem Indichenas, Gewerkschaften, Umweltaktivistinnen und Aktivisten sowie kleine Bäuerinnen und Bauern fürchten, dass die größtenteils hinter verschlossenen Türen geführten Verhandlungen nicht zu einer Verbesserung ihrer persönlichen Lebensumstände führen, sondern eine Dynamik anstoßen, welche die bereits vorhandene Konzentration von Reichtum in den Händen einiger weniger verstärkt. Für die einfachen Menschen dagegen so die Sorge, wird sich durch ein Freihandelsabkommen die Situation stark verschärfen. Bereits heute gibt es eine zunehmende Konzentration ökonomischer Macht in den Händen von wenigen Großunternehmen, auch in den USA, wie der Ökonom James Peters
9: feststellt. Nur die Großen können mit niedrigen Preisen leben. Die Familienbetriebe, die Kleinfarmer können davon ihren Lebensunterhalt nicht finanzieren. Sie können unter dem Regime der niedrigen Preise nicht überleben. Als Konsequenz hat es eine massive Vertreibung von kleinen Bauernfamilien in den Vereinigten Staaten gegeben. Eine Million Familien wurden in den vergangenen 30
1: Jahren verdrängt. Liberalisierung der Märkte, kapitalintensiver Produktion und niedriger Preise spüren nicht nur Indigenas oder Campesinos in den Ländern südlich des Rio Grande, sondern auch in den USA selbst, findet durch die Liberalisierung der Märkte und den Konzentrationsprozess eine Verdrängung kleiner Produktionsbetriebe statt. Die Ängste vor der Liberalisierung sind nicht unbegründet. Wenn die Folgen in den USA schon so schwerwiegend sind, was bedeutet das dann für die Menschen in Lateinamerika? Evo Morales, Führer der Indigenas in Bolivien, befürchtet, dass das Freihandelsabkommen weitreichende Folgen haben wird. Er zeichnet ein besonders düsteres Bild der
4: Folgen von ALCA. Es bedeutet eine weitere Konzentration der Ländereien in den Händen der Großgrundbesitzer. Mit der Konzentration des Landes in den Händen der Latifundistas wird eine Welle der Migration in die Städte losbrechen. Durch die Abrodung der Wälder durch ausländische Unternehmen wird die Umwelt bald mit dem Mangel an Wasser, an Luft konfrontiert werden. Es wird die Verschmutzung des ganzen Planeten sein. Sicher kann an einem
1: Freihandelsabkommen wie Alka nicht alles Böse auf dieser Welt in die Schuhe schieben. Die Liberalisierung der Märkte durch Alka könnte aber neben einem Konzentrationsprozess die Privatisierung der Gesundheits- und Verkehrssysteme beschleunigen und auch Grundgüter wie Wasser zu einem privaten Gut machen. Auf dem ganzen Kontinent gibt es daher Widerstand gegen das Projekt. Einerseits den Widerstand gegen die Privatisierungen und andererseits einen Widerstand, der den globalen Kapitalismus insgesamt infrage stellt. Die Bewegung stellt sich allerdings sehr zersplittert und uneinig dar. Eins scheint sicher. Sollten die Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen zum Erfolg führen, werden sie für die Gesellschaften in ganz Amerika weitreichende Auswirkungen haben. Die Auswirkungen in Mexiko sind heute schon zu spüren.
8: Das NAFTA-Freihandelsabkommen hat uns in Mexiko stark betroffen. Alle Versprechen, die abgegeben wurden, dass wir mehr Produktion, mehr Entwicklung haben würden. Nichts ist so gekommen. Im Gegenteil. Es gibt jetzt mehr Armut als vor zehn Jahren. Damals war der Kaffeepreis noch hoch. Jetzt ist er nicht mehr so. <lacht>
5: Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios Alle und Nachrichten von Ponal. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr Radiobeiträge von Onda und Texte von Ponal. Also www.npla.de.
0: Oh, <laughs>
2: Herr Mensch, mit der Donald Rumsfeld sich davon distanzierte, Urheber der US-Kriegsstrategie zu sein und sie als Plan der Generäle ja der ganzen USA zu bezeichnen, zeigt, dass einiges schief läuft mit dieser Kriegsstrategie. Auch klar, dass die Öffentlichkeit danach mit den tollsten Erfolgsmeldungen gefüttert wurde. Auch klar, dass wir über die Wirklichkeit dieses Krieges dadurch herzlich wenig erfahren. Sicher ist hingegen, dass Misserfolge der US-Armee zu einer stetig steigenden Brutalität der US-Kriegs führen und die Gewalt weitaus schneller eskalieren wird als in Vietnam. Napalm und Agent Orange wird mangels Dschungels nicht eingesetzt werden, aber die Horrorarsenale der US-Rüstungsindustrie werden auch für die Wüste neben Uranmunitionen, Streubomben die passenden Menschenvernichtungswerkzeuge bereithalten und wie immer wird die Zivilbevölkerung das Hauptopfer sein. Dass die westliche Welt insgesamt erbarmungsloser wird, dass Menschenrechte zunehmend abgebaut statt durchgesetzt werden, bekommen vor allem auch Fremde in vielen Staaten zu spüren. Die Möglichkeit in den USA, Menschen ohne US-Staatsangehörigkeit, unbegrenzt, ohne Anklage, ohne Verfahren und ohne Verteidigungsmöglichkeit einzusperren, ist eines dieser Methoden staatlicher Willkür, die von Diktaturen in die Demokratie nach US-Art übernommen wurde. Die kriegswillige britische Regierung hat gleichgezogen und eine vergleichbare Regelung in ihr Ausländergesetz aufgenommen. Zudem besteht nach dem nun verabschiedeten Grundrechteabbau die Möglichkeit, Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit den britischen Pass und damit einen Großteil ihrer Bürgerrechte zu entziehen. Gemeinsam mit Frankreich werden gewaltsame Massenabschiebungen zum Beispiel nach Afghanistan durchgeführt. Zumindest teilweise vom obersten Gericht gestoppt wurden die Pläne der spanischen Regierung zum Grundrechteabbau. So hat das neue Ausländergesetz dort zum Beispiel bestimmt, dass gemischt staatliche Eheleute sich nach der Trauung erst mal zwölf Monate trennen müssen. Erst danach hätte der nicht spanische Eheteil eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Zudem führt Spanien eine, wenn auch noch recht erfolglose, internationale Flotte an, die Europa vor afrikanischen Flüchtlingen abschotten soll. Im Planungsstadium sind in Norwegen Maßnahmen, die Ausreise von Flüchtlingen durch existenzielle Not zu erzwingen. Nicht anerkannte Flüchtlingen, die noch nicht abgeschoben werden können, soll Wohnung und Nahrung verweigert werden. Wenig besser sieht die Situation der Flüchtlinge in Deutschland aus. Gloppende Entscheidungen aus den Asylverfahren ist die Welt so friedlich, dass es kaum echte Gründe für eine Flucht gibt. So versteht der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten nicht, wieso ein Iraker nach Deutschland flüchtete und klagte gegen die Asylanerkennung des Entscheiders. Der Mann wurde elf Jahre als politischer Gefangener im Irak eingekerkert und gefoltert, bevor ihm nach seiner Zwangskriegsrekrutierung die Flucht gelang. Zurück mit ihm in den Irak wird sich der Bundesbeauftragte gedacht haben, als Kanonenfutter, für welche Seite auch immer, kann er sich dort doch noch nützlich machen, anstatt um bei uns womöglich noch Sozialhilfe zu bekommen. Nach den Plänen der Bundesregierung soll die Zahl der Sozialhilfeempfänger um 1,5 Millionen Bezieher von Arbeitslosenhilfe erhöht werden. Womit dieser Personenkreis rund 2,5 Milliarden Euro bezahlen soll für den reformgenannten Sozialabbau. Die Vermögenden und die Kapitalgesellschaften brauchen das Geld einfach viel dringender. Und wenn dann nun schon so viele von Sozialhilfe leben müssen, was liegt dann näher, als da noch mal ein paar Milliarden abzuschöpfen? Und prompt kam auch der Vorschlag, die Sozialhilfe zu kürzen. Schon allein aus gesundheitspolitischen Gründen liest man doch immer wieder in der Bildzeitung, wie diese Menschen und ihre Familien im Überfluss leben. Und Füllerei ist einfach ungesund. Da wir gerade bei den Medien sind, zum Abschluss noch ein schöner Versprecher eines Rundfunkkollegen, der sich als US-Korrespondent dadurch auszeichnet, dass er US-Kriegserfolge, die zuvor und danach in den Nachrichten als ungesicherte Behauptung gekennzeichnet sind, als Tatsachen verkauft. Gefragt nach der mehrheitlichen Kriegsablehnung farbiger US-Bürger und Bürgerinnen, den Prozentsatz der Ablehnung aber nicht nennen will, weil die Zahlen ungesichert seien. Erst aus den Nachrichten erfahren wir dann wieder, dass über zwei Drittel dieser Bevölkerungsgruppe gegen Bushs Krieg sind. Dieser Korrespondent, Dieter Busch-Schlüter, wegen seiner US-Regierungsgläubigkeit auch zu Recht Bushs schlüter genannt, bezeichnete gleich wiederholt das Zentralkommando der US-Streitkräfte als Zentralkomitee. Angesichts der geplanten US-Militärverwaltung im Irak wirklich passend. Manchmal kommt die Wahrheit eben ganz unverhofft daher.